0: על הדרך, שיחות עם דובי פולק, זה אני, זה הפודקאסט, והיום יש לי אורח חדש, שהאמת שאני זומם עליו כבר די הרבה זמן. יצא לי לדבר, יותר מפעם אחת עם הבן שלו, שהיום שמו הולך לפניו, אז קודם כל נגיד שלום לאלוף במילואים, נועם טיבון, מה שלומך?
1: ערב טוב, להיות אבו עמיר. טיבון זה כבוד גדול עבורי.
0: כן, הבנתי שיש לך אה, אה, סיבות, סיבות גדולות לגאווה אה, משני בנים. אה, 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 אחד שהוא רופא ראיתי, אני לא מכיר את שמו, אבל את אמיר אני מכיר, הוא במקצוע שלי, והוא באמת עושה עבודה נהדרת. אה, עכשיו, היום רק נגיד הוא הכתב הדיפלומטי של, של הארץ, אבל הוא עשה הרבה מאוד דברים, היה בוואלה והיה בוושינגטון, ו, ובאמת השיחות איתו פשוט נהדרות. אבל אנחנו התכנסנו פה. אז בואו
1: בשביל לא לקפח כן. את, הבן, את הבן השני שלי דוקטור אורי טיבון. יפה. הוא היום רופא חטיבתי בצה"ל עשה עתודה למד רפואה ועובד קשה היום במדים בדיוק כמו שאני הייתי ואני מת מגאווה. בש... זה, מת
0: זה מגאווה
1: על שניהם. נהדר
0: נהדר נהדר
1: גם מת מגאווה וגם משקיע הרבה ב- ב- בייביסיטר
0: כמו שאני עושה גם עם הנכד שלי, כן,
1: הם יש לי, יש לי שתי נכדות, גליה, בת שלוש וקצת, וקרמל, בת שנה וחצי, שהן שומרות על הגבול הדרומי שלנו. כן, שם. זהו, בקו האימון, בקו האימון. כן. כן, כל השיחות אני שלי. תתקרבו, כל... אני אשן בשקט, יש מי ששומר על הגבול. בדיוק. <laughs> ויואבי, שהוא קרוי על שם אבא שלי, יואב. <laughs> הוא גר לידינו כאן בתל אביב, וקיצור, להיות סבא זה אושר גדול.
0: כן, אני חווה את זה כבר עוד מעט שנתיים, וזה באמת, זה משהו אחר לגמרי, אנחנו איכשהו נמסים מהדברים האלה, אבל אתה לא נסגיר כאן את כל הסודות, צריך להיות קצת פשוחים, אתה אנחנו שוחחים, א', כי באמת מעניין אותי לדבר עם אנשים שעשו כמה דבר או שניים בחייהם, ונמצאים במקום הנכון, לדעתי. בציבוריות הישראלית, ב, ב, יודע, בכל התחומים שאפשר לעלות עליהם, מצבא ועד חינוך, ממחאה ועד דמוקרטיה או המאבק על הדמוקרטיה וכן הלאה ואתה מתבלט בתחום הזה ב, בשנה האחרונה כמו רבים מאיתנו שפשוט כמעט עזבו הכל אני מניח שכל אחד מאיתנו ימשיך בעיסוקיו בדרך כזאת או אחרת, אבל באמת משקיעים המון המון אנרגיה במאבק הבלתי נתפס הזה שנפל עלינו. אבל לפני שניגש לעניין עצמו, אני רק אגיד שאתה חלק, או אפילו מהמארגנים, מהמובילים של ארגון שנקרא, תזכיר לי משהו, דמוקרטיה. חומת מגן לדמוקרטיה. תראה איך שעוד פעם המחשב הצה"לי ממציא ממציא שמות גם למבצעי שלום חומת מגן הדמוקרטיה וזו התארגנות של
1: אלופים ותתי אלופים צריך להגיד לא 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 זאתי התארגנות, okay, זאת, זאת התארגנות יוצאת דופן שמעולם לא הייתה כמוה בישראל של רמטכ"לים מפכ"לים ראשי מוסד ושבק בדימוס אלופים ניצבים ומקביליהם לראשי אגפים בשב"כ ובמוסד, יש לנו למעלה מ-160 חברים, זאת אומרת שרוב הצמרת הביטחונית שנשאה באחריות לביטחון מדינת ישראל ב... בוא נגיד ככה, מאז מלחמת יום הכיפורים נמצאת אצלנו, כן. יש אצלנו גם כמה ותיקים יותר, דן טולקובסקי וזה <אנ> מדהים, זה שם שמ...
0: מראשית ימי המדינה, היה פרקד חבר
1: הכנסת ח... עמוס חורב ושייקה גביש, שלושתם דנו כבר מעל 100 והם שניהם ככה מתקרבים למאה תקשיב, זה מלחמת השחור הם הלוחמים האחרונים של מלחמת העצמאות זה, זה, <סף> <אנ> זה הפלמח, זאת אומרת <אנ> הם התחילו <אנ> בפלמח וגם... עד
0: כדי
1: כך, מדהים כלומר יש כאן התארגנות יוצאת דופן, מעולם לא הייתה התארגנות כזאתי וזה אנשים שאם אתה צובר את הידע המצטבר שלהם, אנשים כמו אפרים הלוי, תמיר פרדו, כרמי גילון, ועוד ועוד כן. ועוד ועוד, זה ידע מצטבר אדיר, ואנחנו באמת אה, שמנו לעצמנו את הנושא הביטחוני כנושא מרכזי, ונדבר על זה, על הפגיעה כן. בצה"ל ועל הפגיעה בביטחון ישראל, של החקיקה הרעה הזאתי של ממשלת ישראל, נדבר גם על האחריות של נתניהו, לפגיעה בצבא, ואנחנו עובדים כקבוצה, למרות שיש כאן ריבוי דעות, ואתה יודע, זה הרבה גנרלים, אז יש גם המון עסקאים. הרבה אגו, הרבה אגו, הרבה אגו, אגו אבל אנחנו עובדים בסך הכול בצורה יפה והרמונית, ושמים נושאים ש, שקשורים לביטחון, ואני מקווה מאוד שביחד, יחד עם עוד גופים אדירים אחרים של המחאה, שאני מצדיע לכל yeah. אחד ואחת מהם, נגיע למצב שהחקיקה הזאת היא נעצרת ואנחנו מגינים על הדמוקרטיה ובאותה הזדמנות גם מגינים על הצבא ועל המדינה כי אם החקיקה תימשך נדבר גם על חוק הגיוס, איזה נזק הוא הולך לגרום לצבא העם, פשוט... כן, אז נגעת, נגעת, אז נגעת ב...
0: כן, נגעת אף, כמעט בכל הנושאים יש עוד כמה דברים קטנים שאנחנו נדבר עליהם שהם גדולים מאוד, אבל כן, אז, אז, אז באמת מה שקרה כאן בשנה האחרונה מהרגע שנשים את, את האצבע על העניין המדויק ביותר שאפשר לחשוב עליו, אותו נאום של יריב לוין בתחילת ינואר השנה, ש, שזה לפני תשעה חודשים ויותר, עוד מעט עשרה חודשים פתאום הבנו, כולנו, זאת אומרת, זה עיתונאים וזה מדענים וזה רופאים וזה אקדמאים וזה קצינים בכירים, אפילו, אפילו בשירות, אבל נניח להם כרגע, אני לא יכול לדבר, אבל באמת קצינים לשעבר, קצינים בדימוס, כמו שאמרת, מרמטכלים ועד, ועד, לא יודע מה, מג"דים, זה לא חשוב בכלל, ופתאום התחושה היא שמשכו לנו את השטיח מתחת לרגליים, וזה בכלל קטע של... אני שונא להגיד את זה אבל אני אגיד את זה זה לא קטע של מי ביטחוניסט יותר או פחות מי ימין יותר ומי פחות מי תמך באוסלו ומי חשב שזה אסון מי היה בעד נסיגה בסיני או ההתנתקות מגוש קטיף שזה בעצם מעזה וכן הלאה והלאה והלאה אלא אושיות הבסיס הכי בסיסי של מדינת ישראל נלקח מאיתנו באלימות וזה באמת יצר קבוצות, כמו שאתה אומר, שאני בטוח שהדעות הפוליטיות וה... וגם הביטחוניות של... שלהם, כמספר האנשים ככה יש מספר הדעות, קשה למצוא הרי זה שני זה יהודים, זה שני זה יהודים זה עם אותן דעות, דעות בדיוק, ו... אז איך אתם, עזוב את הקבוצות האחרות, אתם בתוך, בתוך הקבוצה הספציפית הזאת, איך אתם צריכים להגיע ל... ל... עמק השווה לאמירה בוא, אחת בוא, בכל בוא, פעם שעולה
1: משהו. בוא, בוא אני אגיד, בוא אני אגיד. ראשית, אני חושב שההידרדרות של המדינה נמשכת כבר תקופה הרבה יותר ארוכה. אני חושב שבעצם מהרגע שבנימין נתניהו, ראש הממשלה, במקום לקחת אחריות, ללכת למשפט, כמו כל בן אדם שנורמלי, להגיד אני, עד שאני לא זכאי, אני לא מתמודד, כן? ואם אני נאשם, ואם אני, בית המשפט קובע שאני אשם, אז ללכת לכלא, כמו שעשו גם לפניו, וברוב מדינות העולם היו אנשים, פוליטיקאים, שנאשמים בכאלה עבירות מצופה שהתפטרו, בעצם הכריז מלחמה על המדינה, mm-hmm. ועל מערכת המשפט. זה הוביל אותנו לחמש ל- מערכות בחירות קשות מאוד. שהגבירו כאן בצורה בלתי רגילה את השנאה ואת הקיטוב בעם, שזה דבר שקשה לנו, כי תראה, כשאתה בצבא, אני הייתי בצבא, בסיירת מטכ"ל, אחרי זה הייתי מג"ד 202. אתה מג"ד של 500 חיילים. מכל, מכל מדינת ישראל, מכל עם ישראל, אף פעם לא הבדלתי בין מי עם כיפה ומי בלי כיפה, ומי קיבוצניק, ומי דרוזי, לא עניין אותי בכלל. ופתאום מתחילים לפרק לך המדינה לגורמים האלה, זה בלתי נסבל. אחרי זה הייתה את הממשלה שבסך הכל הייתה ממשלה בעיניי עם המון תקווה, הממשלה של בנט ולפיד, בעיקר בגלל שפעם ראשונה הייתה מפלגה ערבית בממשלה, <ממשלה> מפלגת רם כן. של אונסור עבאס שהוא מנהיג אמיתי וזה זה, זה היה טוב, ואז פירקו את הממשלה הזאתי עוד פעם בצורה מכוערת, ואני חייב להודות שגם הבחירות האחרונות והפילוג הגדול שהיה בתוך המחנה שלנו, עם ה... יש לי כעס גדול על מרב מיכאלי עד היום, שלא התאחדו עם מרצ, ועוד כל מיני דברים שהובילו בעצם למצב שבו יש ממשלה. חסרת אחריות, כאשר הבושה בעיניי הגדולה ביותר זה הדרך שבה בנימין נתניהו הכשיר את איתמר בן גביר, שאותו אני מכיר עוד מאז שהייתי מח"ט חברון, וזה בן אדם שלא ראוי, לא ראוי להיות לא חבר כנסת ולא שר, והדרך שבה ביבי הכשיר את השרץ הזה, והפך אותו גם לשר לביטחון פנים, זה רק אומר שאין יותר שום עכבות, אה, אין יותר שום אה, אה, כבוד למדינה ו, ומתוך זה גם אותה התקפה מטורפת על בית המשפט והניסיון לעשות כאן הפיכה משטרית ולקחת את המדינה הזאת שבסך הכל אה, נוסדה וקיימת 75 שנה שזה מעט מאוד זמן אבל אנחנו כולנו מעורבים בדבר האדיר הזה צווינו והורינו, ואולי תשאל אותי אחרי זה על משפחתי, אני אוהב לקשקש על זה גם כן, אני מאוד גאה במשפחה שלי, אבל פתאום לוקחים את הדבר האדיר הזה, ו- ורוצים להפוך אותו מדמוקרטיה, שיודעת להכיל את כל השבטים, ויודעת להכיל את כל האנשים, ובסוף יודעת לנוע קדימה, לרסק את הדבר הזה, ולהפוך אותנו לסוג של אוטוקרטיה, או דיקטטורה, אז תלוי עד איפה הדבר, ואיך אומרים, הדבר הזה הוציא ציבור ששנים ארוכות היה ציבור, בוא נגיד ככה, אדיש. כן. ולכן אני מאמין גדול במאבק, כמובן מאבק לא עלים במאבק חוקי, אבל אני מאמין גדול במאבק, ואני גם אופטימי מאוד, אני חושב שאנחנו ננצח במאבק הזה על המדינה. אני, אני, אני מאוד
0: שמח שאתה אופטימי, כי מישהו צריך לסתור אותי עם כל התחזיות האפוקליפטיות שבדיעבד, אגב, אני כבר כותב המון המון שנים, ובהרבה מאוד פורמטים, עכשיו מאשימים אותי שהייתי אופטימי מדי, אבל, אוקיי. אבל בסדר, אנחנו לא מדברים עליה עכשיו. תשמע, בוא נדבר קצת על הצבא. מדינת ישראל אתה יודע פעם הייתה בדיחה אתה יודע מהשנים, מהשנים שאני גדלתי כנער אפילו ש, ש... אין שום סכנה שמדינת ישראל תהיה הפיכה צבאית, כי ממילא הצבא שולט בה. זאת אומרת, כל הרגע, אנחנו יודעים איך זה היה עם שרון, ואיך זה היה עם דיין ו... ובן גוריון, וזאת אומרת, וה... הגנרלים היו שזורים בחיי הפוליטיקה של הצבא בעצם מימי הפלמ"ח. עזר ויצמן קיבל מינוי לשר התחבורה במקרה ההוא, עוד כשהוא במדים, ו... ושרון בחש, לפני, לפ... אחרי שהוא פרש, ואחר כך כשהוא התגייס, גויס מחדש. או בעצמו אה, למלחמה, והוא כל הזמן היה פוליטיקאי שם. ועכשיו, זו הייתה בדיחה, ו... אבל אתה יודע, כמו בהרבה מאוד בדיחות, היה בזה לא מעט. ו... וכמעט כל הגנרלים הבולטים, באמת לא צריך לציין כולם עכשיו, אבל מדיין, דרך רבין, דרך בר דרך אה, ברק לאחר מכן, גלנט ומופז, וכל מי שאתה רק רוצה, שחק וכולי, התגלגלו מהר מאוד בפוליטיקה, חלקם אפילו בלי שום צינון. ו, ופתאום אה, זה נהיה הצבא מול הפוליטיקה. הדבר הזה השתבש באופן אה, אה, כמעט מדהים כשאנחנו מסתכלים על מה שקרה ב, וזה לא, לא נולד אה, ב, בשנה האחרונה זה, זה סיפור שהולך כבר כנראה מאז שנתניהו אה, אה, ביסס שלטון שהוא שלטון אה, איך נקרא לו קקיקטוקרטי אה, או אני לא יודע מה זאת אומרת אה, 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 ש, 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 שלקח החוצה את כל ה... נקרא לזה את כל האליטות, ניסה להבריח החוצה את כל האליטות שגדלו בצבא, שגדלו באקדמיה, שגדלו בכלכלה, וקידם ו... ו... ופאר את יושבי הספסדים האחוריים בליכוד שרובם המכריע לא היה להם שום חלק בבניין המדינה, ו... ו... וכמובן את השותפים הקואליציוניים שלו שזה חרדים שאין להם חלק בעניין הזה וה... והציונות הדתית החדשה שהיא אנטי הדבר הזה וכן הלאה גם אתה חש, כשאתה מסתכל אחורה על השלושים, ארבעים שנים האחרונות בטרנספורמציה הזאת, בשינוי המהותי הזה, ושהוא בא לידי ביטוי עכשיו, בשנה האחרונה, בהתארגנות שלכם למשל,
1: איך אתה קונה את התזה הזאת? אוקיי, אני אשתדל לענות. תראה, טל הוא הקריירה שלי, הוא מפעל חיי. אני התגייסתי בגיל שמונה עשר לסיירת היה לי חשוב ללכת לסיירת מטכ"ל, לשרת ביחידה ה... שנתפסה בעיניי, הטובה ביותר. היה לי שירות משמעותי, אני התגייסתי בנובמבר 1981, ממש בתחילת 82' פרצה מלחמת לבנון הראשונה שנקראת. היית ממש חייל צעיר <אח> אז, כן. חייל צעיר יצא לי להשתתף במלחמה הראשונה, בעצם ממטולה, ששם התארגנו, ועד ביירות נלחמנו גם במערב ביירות, <אח> והיו לנו נפגעים, פצועים וכולי. ואחרי זה בעצם עשיתי שירות כלוחם בסיירת מטכ"ל, השתחררתי ולאחר מכן עמר בר לב שהיה מפקד היחידה קרא לי לחזור למילואים בתנאי קבע לעשות כל מיני פעילו... פעילויות מבצעיות שהיה נדרש הניסיון והידע שלי וזה הוביל אותי בסוף לחזרה לבחירה במסלול צבאי לא יצאתי לקורס הקצינים כי הייתי באיזה ראיתי שאתה וטל רוסו חולקים. כן, אבל כן. הקצינים הכי בכירים שבעצם הגיעו כמעט לטוב בלי לעשות קורס. ובעצם בתקופה שבוגי יעלון היה המפקד היחידה, בעצם החלטתי שאני נשאר בצבא, שהצבא זו קריירה שלי. והפכתי להיות איש צבא מקצועי, לאחר מכן יצאתי לצבא הגדול, אחרי שהייתי מפקד, מפלג יהודי זה נקרא ביחידה, מפקד הלוחמים, אחרי זה הייתי מגד, סמג"ד 890, מג"ד 202, ובעצם הלכתי לקריירה צבאית. אני רוצה להסביר לך משהו לגבי הצבא, ואחרי זה לדבר לגבי הגנרלים. Mm-hmm. לגבי גנרלים, לאורך כל הקריירה של מדינת ישראל, לאורך כל חייה, אנשי הצבא היו שזורים גם במעשה הצבאי וגם בפוליטיקה. וגם היום, אתה רואה היום הרבה אנשי צבא, בני גנץ וגדי אייזנקוט, אני חושב שכמעט כל הרמטכ"לים בחרו בצורה כזאת או אחרת לנסות לפחות פוליטיקה, אפילו... חלק, חלק פוליטיקה. בחרו, חלק איכשהו, כן. התגלגלו לשם באופן כן. די מוסר, אבל נכון. כן, כן. ו- ולא מעט אלופים וכולי, וכולי. Mm-hmm. הייתה להם השפעה עצומה, למרות שיחסית לא, לא רובם הצליחו להגיע להיות ראשי ממשלה, מי שהצליח זה אהוד ברק ואריאל שרון, אחרי באמת גלגולים אדירים, ואני חושב שיש... ורבין כמובן הראשון. סליחה, אני תכף אגיע לרבין. אה, אוקיי, בסדר. כן, אני תכף אגיע לרבין. ולא לא כולם הצליחו להיות ראשי ממשלה טובים, כי אני חושב שזה לא נדרש אותו סט של קישורים נכון מאוד. להיות מה. אלוף או רמטכ"ל ולהיות פוליטיקאי או איש עסקים, גם בעולם העסקי, אתה לא רואה שכל ה...
0: להפך, היו כמה הסתבכויות
1: ה... מאוד מאוד גולטות. נכון מאוד ולכן אני בא לזה מעמדת צניעות גדולה. כן. בסוף אני כן רוצה לדבר על רבין כי הוא לדעתי אחד משלושת ראשי הממשלה הטובים ביותר שהיו לנו. למה שזה... אגב?
0: רק אני אגיד פה אחרי שהוא למד על בשרו, הקדנציה הראשונה שלו הייתה בעייתית מאוד בקדנציה השנייה הוא כמעט, אתה יודע, בא ואמר, אוקיי, למדתי לקח מכל מה שקרה בין 74 ל-77, ועכשיו
1: אני אעשה את הכל נכון,
0: שזה דבר מעניין מאוד.
1: צריך לזכור שבקדנציה הראשונה שלו היה מבצע אנטבה, והיו הרבה דברים שהם... אתה יודע, צלש אותה רעש, אותו מבצע יכול היה להסתיים, כמו נחזון וקסמן, איך יודע. כן, אוקיי. נכון, אבל זה אומץ בלתי רגיל להוביל דבר כזה. אני רוצה לדבר על רבין כי באמת הוא בעיניי הצליח לשלב בצורה האופטימלית בין הכישורים הצבאיים שלו, המצביא של מלחמת ששת הימים. לצערי הרב הוא דמות שמלכלכים עליה המון אבל ההיסטוריה יודעת, הוא היה מפקד הראל במלחמת העצמאות בזכותנו, בזכותו יש לנו את ירושלים החטיבה שלו הקיזה אדמה על הדרך לירושלים, ולאחר מכן הוא היה רמטכ"ל מדהים, במלחמת ששת הימים אותנו לניצחון הכי גדול שלנו, הניצחון הצבאי הכי גדול שלנו, אבל גם שם התחיל הברוך הגדול שלנו עם השטחים. הניצחון הכי גדול שהוא האסון הכי גדול שלנו, ככה אני רואה את זה. כן, ואחרי זה היה ראש ממשלה יוצא דופן עם האומץ האדיר שלו, אבל גם עם הריאליות שלו. וגם זה שהוא נרצח על ידי בן עוולה, אין לי, אני לא רוצה להשתמש במילים יותר חריפות, כן, כן. ושילם את המחיר, ורבין באמת היה לו את השילוב הנכון בעיניי. אני חושב שגם אריאל שרון הגיע להיות ראש ממשלה בגיל מאוד מאוד בוגר. ומאוד מאוד ככה, עוד פעם, גם כאן זה טרגדיה לא נורמלית שהוא באיזשהו מקום עבר את אותו אירוע רפואי. הגלגולים
0: של שרון הם אפיים, זה ברמות שאתה יודע, האיש הכי שנוא והכי דחוי. שלא נעים להגיד. אבל שרון,
1: אני הייתי מחט בחברון, בשיא האינתיפאדה, ששרון התמנה להיות ראש ממשלה, ותשמע, אתה הרגשת את המנהיגות שלו. יפה, אבל זה גם אחרי
0: גלגולים, האסון שגרר אותנו ל-40 קילומטר וכולי בלבנון, זה על הראש של שרון, ותראה איך שהגורל מתגלגל.
1: הגורל מתגלגל, הוא גם כן היה ראש ממשלה מצוין ו- yeah. ואני אני חש, אני חש צער עמוק שהוא עבר את אותו אירוע רפואי שבעצם הוציא אותו מה, מהזירה הציבורית כי היה לו עוד הרבה מה לעשות. ופגע בכולנו בסופו של דבר. לגמרי. בסוף, אם אני אלוקח דרך אגב את, שתי ה- את, שתי ה- את יודע, שני המקרים שהובילו למצב שבו אנחנו היום, אז הראשון זה רצח רבין והשני זה אותו אירוע רפואי שהוציא את שרון ואנחנו עד היום משלמים את המחיר כי לדעתי אם שרון היה נשאר ראש ממשלה כל התופעה שנקראת בנימין נתניהו אולי לא הייתה חוזרת אלינו כי שרון היה ראש ממשלה מאוד פופולרי ומאוד חזק ודעתו על בנימין נתניהו ידועה הוא בז לו והוא חשב שהוא לא מתאים להיות פוליטיקאי. כן, okay, אני, אני חושב
0: שבאשמת נתניהו נושא לא מעט, גם שמעון פרס, אבל זה באמת דיון פוליטי אחר לגמרי, כן, שלא אז... ניכנס אליו כרגע, כי זה באמת,
1: אנחנו לא, עכשיו, לא, עכשיו... לא, לא התכנסנו פה לפוליטיקה. אבל עכשיו בוא נדבר שנייה על, על מה קורה לצה"ל מאז שהתחילה ההפיכה המשטרית, כי זה נושא נורא רציני. בדיוק. בעצם ההפיכה המשטרית הזאת, הגוף שנפגע הכי הרבה זה צבא הגנה לישראל. וזה מביא אותנו ממש לסכנה גדולה, וזה הנושא המרכזי שבגללו הוקמה חומת המגן לדמוקרטיה. תראה, לצה"ל בסוף בנוי על, על שלושה סוגי אה, משרתים. הגוף הראשון שהוא אה, נפגע הכי הרבה זה גוף המילואים. צריך לזכור צבא המילואים זה עיקר עוצמתו של צה״ל, אנחנו עכשיו חמישים שנה. חמישים שנה בדיוק, כן. מי שניצח את מלחמת היום הכיפורים זה אה, חיילי המילואים, ובתוך אנשי המילואים, העידית ואלה שהכי הרבה מסתכנים, הם כמובן הטייסים, טייסי המילואים. כל פעם ששומעים שמטוס הפציץ או, או שלוקחים אחריות, לא לוקחים אחריות, יש שם אנשי מילואים, ככה בנוי חיל האוויר. Okay. רוב הטייסים הבכירים הם מתנדבים במילואים, הם מסכנים את חייהם, הם הולכים בלילה לבסיס ויש סיכוי שיפילו להם את המטוס. סיימתי
0: <אח> על זה הרבה מאוד שיחות, בעיקר עם עומר דנק שהוא נווט שפרש ממש לא מכבר משירות פעיל בגיל 50 פלוס ודיברנו הרבה מאוד על, ה... על העניין הזה ש... שהשדרה המבצעית של חיל האוויר היא בעצם לא של, לא של צבא סדיר אלא של צבא של אצ"חים, של טייסים ונווטים שמתגייסים ליום בשבוע או יומיים בשבוע ובכל הפעילות המבצעיות, כל מובילי הרביעיות, כל מפקדי התקיפות הם אזרחים. החוזה
1: של הטייסים האלה הוא חוזה מיוחד. מתי שהם נכנסים למטוס הם לא יודעים בדיוק מה הם הולכים להפטיץ, הם מקבלים נ"צ, והם מקבלים אולי את רופי המטרה, והם לא יודעים, הם צריכים לסמוך במאה אחוז על המערכת, כי הם בסוף כמו כולנו בני אדם, והם גם חשופים לתביעות יותר מכולם בבית הדין הבינלאומי בהאג, ותכף נדבר על העניין ולא סתם הטייסים הם הראשונים שקמו ואמרו חבר'ה אם זה לא דמוקרטיה ואנחנו לא יכולים לסמוך על מי שמקבל את ההחלטות אז אנחנו לא, לא יכולים לעשות, החוזה הזה הוא חוזה שמתאים רק לדמוקרטיה. המצב היום בצבא המילואים הוא קשה מאוד, הרבה יותר ממה שמציגים. גם חיל האוויר, ככל שעובר הזמן והטייסים האלה לא מתאמנים, מאבד כשירויות. וחלק מהמשימות שלו, אנחנו מדברים על משימות מאוד מורכבות, צריך לזכור, בצבא היום תמיד היה, חיל האוויר זה הזרוע האסטרטגית, עם כל הכבוד ליבשה ואני הייתי איש יבשה, הזרוע האסטרטגית של מדינת ישראל זה חיל האוויר והיחידות המרכודות ודווקא שמה המכה היא הכי קשה, כי שמה נמצאים האנשים הכי בולטים שלנו, שגם דרשו את ההכשרה הכי מורכבת ומסוברת וארוכת שנים. אותרו ועבדו הכי קשה בהיבט של יחוזה, ולכן היום, ואנחנו גם בגדודים ובכל מקום, ואתה רואה את זה בעיקר באוכלוסיות מיוחדות, אתה יודע, כמו רופאים. רופאי מילואים, אתה יודע, יכול להיות מנהל מחלקה. עוסק ועושה מילואים עד גיל 60. החבר'ה האלה אמרו רק שנייה עד כאן. מילואים זה פטנט שמתאים לדמוקרטיה. אין דמוקרטיה, אין מילואים. ולכן צבא המילואים במצב קשה מאוד. קשה מאוד, זה קשה לעצור את הדימום הזה. זה תלוי רק בזה שהממשלה תפסיק את ההתפרעות הזאת. הגוף השני זה צבא הקבע. צבא קבע זה גוף, uh, אני הייתי שייך לו, תראה, כשאני תמיד נותן, כשהייתי עם אגד 202, הייתי בתקופה מאוד סוערת ברצועת הביטחון בלבנון, נהרגו לי חיילים, uh, שי וולשטיין קצין צעיר מחדרה, אוהד ניסים, חובש מאשדוד, בדיוק הייתי עכשיו באזכרה שלו, הייתי שוק, לפני שבוע באזכרה שלו, שנה הבאה זה יהיה שלושים שנה, אני לא פספסתי אזכרה אחת, למעט הפעמים שהייתי בחוץ לארץ, כלומר וזו הייתה תקופה מאוד צוערת. בכל זאת, כמגד, אני זוכר שהדבר שהשקעתי בו הכי הרבה אנרגיה, זה להכתים את הקצינים שיהיו הכי טובים. כלומר, מי שהכי מתאים להיות מ"פ, שהוא יהיה מ"פ. מי שהכי מתאים להיות מ"מ, לראיין את המאקים כמגד, התעסקתי בזה, כי זה עוצמתו של הצבא. עכשיו, מה קורה? קצין צעיר כזה, מ"מ או מ"פ, הוא מסתכל כלפי מעלה. אם הוא מעריך את המ"פ שלו, אם הוא מעריך את המ"פ והמג"ד הוא כבר מסתכל על אלוף הפיקוד ועל הרמטכ"ל ואומר אני רוצה להיות כמוהו זה חלק מהדנ"א של הצבא עכשיו כשהקצינים האלה היום רואים שחברי כנסת ושרים מקללים את הרמטכ"ל את אלוף פיקוד המרכז הם פתאום אומרים רק שנייה ולא כזה כבוד גדול לצאת עם המדים הביתה הרי מה קורה יש לי בן קצין קרבי בזה. אני זוכר שהייתי בא הביתה עם המדים והייתי בא יחסית מאוד מעט, הייתי קצין קרבי, הייתי מג"ד, הייתי מח"ט. אני זוכר שהציבור בישראל מאוד העריך אותי. לא ואני לא הרגשתי שאני עושה את הדבר הכי חשוב בעולם, אבל... אה, ואני הסתכלתי על מי שהיו רמטכ"לים בתקופתי, ואהוד ברק, ואמנון ליפקין-שחק, ומופז, ומאוד מאוד, מאוד הערכתי אותם, מאוד הערכתי אותם. Mm-hmm. עכשיו, זה ש- שהיום, באווירה הציבורית היום, שמתקיפים ש- את הצבא, שפיתרו ש- ש- את שר הביטחון, ככה, ב- ב- רק בגלל שהוא אמר את האמת, שראש הממשלה לא מגנה את מי שזה לא נותן גב, אלא פוגע בצבא, אז הקצינים הצעירים האלה, שהם אנשים נורא לא מוכשרים, פתאום אומרים, וואלה, אולי זאת לא הקריירה שאני רוצה לבדוק. ופתאום יש בעיה לגייס לתפקידים מרכזיים. וזה חודר עמוק. לצבא, לצבא קבע. אז גם החוליה השנייה נפגעת, והחוליה השלישית זה הצבא הסדיר. עכשיו תראו, הצבא הסדיר, חמישים אחוז מתגייסים. החמישים האלה, אחוז האלה מתגייסים, יש חרדים ויש ערבים שלא מתגייסים. אבל יכלנו, י- יכולנו להכיל את זה.
0: Mm-hmm. מה
1: שקורה עכשיו עם חוק הגיוס ה- 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 שממש מפלה בין בדם לדם, שאחר, אם, אחר, אם יקרה מה שהחרדים רוצים, כלומר שחייל גולן שמסכן את חייו כל לילה בג'נין, או בנחל, או בצנחנים, או בשריון, או בתותחנים, או בחיל האוויר, או בחיל הים, הוא בעצם בחור ישיבה שלומד בבני ברק, או בירושלים, או בביתר עילית, שלא משרת בכלל, יהיה באותו מעמד, זה יפרק את צבא העם, נקודה. האימהות לא ייתנו לילדים להתגייס, ואז תוך זה תהליך שקט, זה יקרה בשקט, האמא תגיד לילד, רק שנייה, אתה חשבת ללכת לגולני, חביבי, אני לא מסכים. זה כבר ו... קורה, ו... זה כבר ו... קורה. ויתחילו כאן תהליכים, ובעצם אתה רואה שממשלת ישראל, כחלק מההפיכה המשטרית, פשוט מפרקת את צה"ל. עכשיו, לפרק את צה"ל זה לא צחוק, כי אנחנו עדיין במזרח התיכון. עדיין יש לנו טרור, עדיין יש לנו אויבים, ואנחנו, חומת המגן לדמוקרטיה, אתה רואה את זה, משטרת ישראל, זה גוף שכבר... הוא מפורק לחלוטין, הוא לא קיים. תהליך של פירוק. הטובים כבר פרשו. אין ספק. ואנחנו רואים שמתקיפים גם את השב"כ ואת ראש הממשלה. לא יודע, מירי רגב. היא מתקיפה את ראש השב"כ בגלל שהנהג שלה דרס מאבטח, אתה לפעמים לא מצליח לדרוס. לא, הוא סירב, הוא לדרוס, למרות שהיא פקדה אתה לא מצליח להבין את הטירוף, למה אנשים עושים את זה. ואז אתה אומר, חברים, זה לא יעבור. כי עדיין, עם ישראל, 70% מעם ישראל, כולל 70% מהליכודניקים, טל... הוא אצלם בעדיפות ראשונה, אתה עושה כל סקר דעת קהל במדינת ישראל, מה הדבר הכי חשוב במדינה, צה"ל, תמיד מעל כולם, אז, אה, לתקוף את הרמטכ"ל, איפה נשמע הטירוף הזה? ולכן אנחנו נחושים לעצור את הטירוף הזה, כי זה החיים של כולנו כאן, זה הביטחון שלנו, אז. והממשלה הרעה הזאת, כחלק מההפיכה המשטרית, שמה את צה"ל על הכוונת ויורה עלינו, על שמה, הילדים שלנו. היא שמה על הכוונת,
0: בית. כן, היא שמה את הכוונת על כל מי שהיא לא, והיא לא מייצגת ולא מש, לא משותף בה, שזה בעצם כל האליטות, מבחירי הרופאים דרך בכירי המדענים והאקדמאים, דרך בכירי הקצינים בצבא, בשב"כ, במוסד, באיפה שאתה לא רוצה, צבק. והמשטרה כמובן הוכנעה, כי מלכתחילה היא הייתה יותר חלשה במובן הזה. ועדיין, אנחנו שנה בתוך האירוע הזה, כל כל הכוחות הכי מוכשרים, הכי נחשבים, הכי חכמים.
1: במטה הכללי יש שלושים במקביל. עשרים, okay, שלושים, okay. ככה גם בשב"כ, זה מספרים קטנים. כשאתה עושה את הכמויות האלה של אנשי ביטחון בכירים, זה מעולם לא היה. ולכן אנחנו גם, אנחנו, לא, לא, אנחנו התארגנות שהיא קמה אד הוק, אנחנו לא רוצים להפוך למפלגה. אנחנו, עושים את הדבר הזה ושמנו מטרה מאוד ברורה, לעצור את ההפיכה המשטרית, להגן על צה״ל ועל כוחות הביטחון, לוודא שבמדינת ישראל היא מדינת חוק ומכבדים את הנחיות בג"ץ, ודרך אגב ברגע שההפיכה המשטרית תעצור וברגע ש- 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 שנרגיש שצה״ל עומד על רגליו וארגוני הביטחון, אנחנו נתפרק, אנחנו לא כאן לא forever, אנחנו לא גוף שהוא גוף פוליטי או, או כל גוף אחר. אנחנו גוף שיש בו אנשים באמת מימין, כמו יום טוב סמי ואחרים, ומשמאל, מיליון דעות, אבל צבא ההגנה לישראל חשוב לנו. מדינת ישראל, הדמוקרטיה חשובה לנו, ועל זה אנחנו נלחמים באופן מאוד ממוקד. אחים לנשק זה גוף נהדר שהוקם כן. על ידי יוצאי היחידה, כן. שאני מאוד גאה, אני את חלקם מכיר, הם יותר צעירים ממני, אני תומך בהם בכל לב, אבל זה סוג אחר של התארגנות.
0: כן. ברור לגמרי ש, שההתארגנות שלכם וגם של הרבה מאוד, רוב ההתארגנויות של המחאה הגדולה אינן פוליטיות במטרה להיות פוליטיקאים אחר כך, למרות אגב שאפשר לחשוב או, או להניח ש, שזה לא בהכרח כל כך טוב,
1: כי צריך ליצור קאדר. יש, יש במחאה הרבה אנשים מאוד טובים, שאני הייתי עושה, בפוליטיקה הישראלית, נכון, 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 חברי הכנסת, נכון נמצא 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 למרות
0: שאני עדיין... ביני לבינך כמי שמתעסק בעיתונות במשך יותר מ-40 שנה עוד לא מזהה את האנשים עם החושים הפוליטיים בתוך כל המארג הזה אבל אולי אני לא רואה אותם אני לא יודע מה שניסיתי להגיד זה משהו אחר יש פה מסה אדירה של כוחות איכותיים שהיו האליטה שבעצם היו, שד... היו עדיין שדרת הניהול והתחזוקה האולטימטיבית של המדינה הזאת מיום קיומה ובוודאי בעשורים האחרונים וכולם, כולם אומרים, אתם יצאתם מדעתכם, אתם הורסים הכל, זה e, לא יימשך, זה לא, אתה חינוך, שמירת ביטחון אזרחי, צבא, כל מה שאנחנו מדברים עליו, וכלום, מדברים לקיר, אתה מדבר על זה שתוקפים את אני, רק, אני, אני את השאלה, השאלה אם אנחנו לא, או אתם, לא, אה, אה, הסימון לא נפל לגמרי שבדיבורים או במחאות מנומסות אה, זה לא יעבוד, אולי הגיע הזמן להפוך את השולחן ברמה של לעצור את המדינה, לעצור הכל, אה, כי תשמע, אתה יודע זה כמו אותו חמור או סוס שנותנים לו אוכל מיום ליום קצת עוד, עוד פחות ועוד פחות ועוד פחות ובכל זאת הוא הולך אה, אני לא יודע, תשמע, הם, 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 הם,
1: הם לא סופרים אותנו ואותכם ואת כל השאר, בינתיים זה לא משפיע, מה עושים? אז אני לא מסכים איתך, אני חושב שהמחאה היא, היא הגוף שכרגע בולם את חלק גדול מההתקדמות, מעכב. ש... Okay. ואני מעכב, ואני חושב שגם בפירוש התוכנית שהם תכננו לא לקחה בחשבון המחאה הזאת. נכון. אני גם חושב שהמאבק על האליטות כאן, ככה, זה, ככה בנימין נתניהו רוצה לצייר את זה, אני לא מקבל את זה, יש כאן מאבק שלא, הוא שם את המשפט שלו לפני הכל, וכמו שאמרה אשתו, שתשרף המדינה. ולכן אני חושב שכל ההמצאה הזאת של האליטות זה המצאה, זה חלק מהשיסוי, זה חלק מהשנאה. אני לא רואה בזה <ש> ביטוי כנאי. נועם, לא, אני לכל, לא רואה בזה איתו מבנה, ליטוס דבר לכל, חשוב לכל חברה. לקרוא לטייסים שכולם מבינים שהם הכי טובים שלנו, אני לא אחזור על השמות את המגיעים. מה אתה צודק, אדוני? מה שאני כן רוצה להגיד זה את הדבר הבא, תראה, אנחנו צריכים, אומר, אנחנו חיים פה, זאת היא המדינה שלנו. אנחנו צריכים אה, לראות שא', המדינה הזאת היא תישאר דמוקרטיה וב', וזה בעיניי לא פחות חשוב. מהמשבר האדיר הזה נוצר גם מחנה מאוד גדול, שאנחנו צריכים לראות שאפשר כאן גם לעשות כל מיני שינויים, שהגיע הזמן לטפל בהם. עכשיו, הדבר הטוב שקרה בעקבות כל ההפיכה המשטרית הזאת, שבעיניי היום הכל על השולחן, והגיע הזמן שאנשים יבינו שכשהכל על השולחן, אז הכל על השולחן. כלומר, תורתו אומנותו על השולחן. תהיה ממשלה אחרת, אני אשמח שידונו בתורתו אמנותו, אמנותו, הגיע הזמן לגמור עם הדבר הזה, שילכו לעבוד, לא רוצים לשרת בצבא, שילכו לעבוד, שיתפרנסו. שירות לכולם, על השולחן, למה שלא ישרתו החרדים והערבים, לא יכולים לשרת בצבא, שישרתו. מבתי חולים, דרך בתי ספר, דרך משטרה, מכבי אש, יש מיליון ואחד דברים, כולם צריכים לשרת, כולל נשים. שלא יבלבלו לי את המוח, זה על השולחן, קצבאות הילדים, על השולחן, למה צריכים לממן? קצבאות ילדים עד הילד השלישי, מהילד השלישי, בבקשה רוצים לעשות הרבה ילדים, בשמחה, זה חשוב, תממנו. נמשיך, לימודי ליבה, על השולחן. נמשיך, ההתנחלויות, על השולחן. הגיע הזמן לטפל בזה. תזכיר לי לחזור לזה עוד רגע. כן, מה שקורה עם נוער הגבעות, עם הארגון, המיליציה הזאתי, שעושה פרעות בערבים. אני לא סתם אמרתי בקפלן, בנאום שלי, שנוער הגבעות, אלה שעושים את הפוגרומים, הם לא חלק מהעם שלי. אני לא מוכן לכך, איך אומרים, אנחנו לא נסבול את זה. אני הייתי מפקד איו"ש, אני מכיר את כל הדברים האלה, עשו לי גם הפגנות ליד הבית, אבל אני הייתי מאוד תקיף עם הדבר הזה, לא הסכמתי שזה יהיה. ולכן, הכל על השולחן עכשיו חבר'ה קחו בחשבון מחר בבוקר תהיה מפלגה אחרת אנחנו רואים את אחרת אנחנו רואים את ו... והממשלה בציפייה שלי שיטפלו בכל הנושאים האלה כי למה? כי הרבה שנים אמרנו אוקיי אנחנו בשביל דו בשביל המדינה ובשביל... אנחנו מוכנים לשתוק על כל מיני דברים ברגע שבאים ועושים כאלה מהלכים שפוגעים בכולנו ברגע שפוגעים בצבא חבר'ה, רק שנייה, אני לא מוכן שיפגעו בצבא. פוגעים בש... במשטרה, לא מוכן, אני רוצה כאן משטרה חזקה. מה שקורה בחברה הערבית, בשביל זה צריך משטרה חזקה. הרציחות האלה, ולכן הכל על השולחן, ותיקחו בחשבון, זה, איך אומרים, הפוליטיקלי קורקט במחנה שלנו הסתיים. המחנה שלנו נחוש לילכים. סיימנו לכם. להתנצל. אנחנו, איך אומרים, אנחנו סוחבים את המדינה הזאת על הכתפיים, יחד עם עוד רבים וטובים אחרים. אני חושב, באמת, שיש אה, אה, היום, אם אתה לוקח את הליכוד, הליכוד הוא תנועה שהוביל אותה מנחם בגין, ויצחק שמיר, אנשים שהשקיעו את כל החיים במדינה, לא סתם הבן של מנחם בגין, הוא, הנכד של מנחם בגין היה טייס, כן. וזה... זה, הבן של יצחק שמיר, טייס, בואו בוא נבין מי זה האנשים האלה. זה אנשים רציניים, דמוקרטיים, אפשר להסכים לדעות, אפשר לא להסכים, זה לא משנה בכלל, זו הייתה תנועה רצינית. מה שאתה רואה היום על הליכוד, ואני משוכנע שבדיוק כמו שעשרה אחוז, פחות או יותר בעקבות ההפיכה המשטרית, לפחות בסקרים, לא נמצאים בליכוד היום כבר, ככה יש שם גם לא מעט חברי כנסת שהבטן מתהפכת להם והם צריכים פשוט להיות אמיצים ולקום ולהגיד חברה עד כאן אנחנו לא מוכנים שצה"ל יתפרק בקדנציה שלנו.
0: אפילו, אפילו אחד ש- ש- שאתה בוודאי מכיר אותו מהשירות ש- שלא הגיע שלא גדל בריכוד כמו יואב גלנט ואחד אחר שהכרת אולי גם וותיק הרבה יותר כמובן כמו דיכטר שהיה גם, ב- גם בשב"כ אבל לפני זה גם בסיירת אין להם את
1: האומץ הזה, תקשיב, אין להם את האומץ הזה, זה מדהים לקרוא, ממה הם מפחדים
0: לכל הרוחות?
1: אז אני מצפה, גם מהשמות שהזכרת וגם מ- מלא מעט אחרים שאני מכיר אותם באופן אישי, לקום ולעשות מעשה. אנחנו מצפים, <אף> אבל הם לא עושים את זה, <אף> לא, <אז> הם <אף> לא עושים <אף> את זה, עדיין. <אז אף> <אני, אף> איך אומרים, ההיסטוריה, ההיסטוריה בנויה על אמיצים. שהוא לא איש אמיץ, ההיסטוריה תזכור את זה, שהוא היה איש פחדן, ברגע האמת, שהוא היה איש פחדן, וזה מה שההיסטוריה תזכור. זה מה שההיסטוריה תזכור מבנימין בן אריון, בתור מי שהחזיב את
0: מדינת... כן, כן, אני חושב שהוא כבר בשלב שבו, אני לא בטוח עד כמה הוא חושב על ההיסטוריה, אני לא יודע כמה הוא חושב על... אני
1: לא יודע מה הוא חושב, אני יודע מה ההיסטוריה תכתוב, שהיה... ראש ממשלה שהחריב את מדינת ישראל, לחלוטין, המשפטים, לחלוטין
0: החריב, ש... על השחיתות שלו. אני רוצה, אני, אני רוצה שנדבר גם על הציון החמישים השנה למלחמה ההיא ש... אתה יודע, יצא ככה ש, 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 שגם אני לא, לא השתתפתי בה וגם אתה זכית אתמול, אתה יודע, תאריך הלידה שלנו הוא כזה ש, ש, שלא יצא לנו, אה, לאושרי, אני חייב להגיד, להגיד אני, אני, אני מפחד לחשוב איך אה, עברו אה, 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 את זה, אנשים שעברו את זה, אבל רגע לפני, אה, אתה הזכרת את זה ואני רוצה טיפה, לא לעשות איתך חשבון, אבל אה, טיפה, טיפה קצת, אתה יודע, אה, להתריס, אה, ואמרתי את זה גם לגיוראי נבר, וגם ליאיר גולן, ולהרבה מאוד חבר'ה ש... באמת, עשו את המסלול כמוך ומגביל אליך וכן הלאה. תקשיב, אני, כמפקד זוטר ביותר בשירות בשטחים במהלך השנים במילואים, באינתיפאדות ובשגרה ובשוטף ובבט"שים וכולי, יצאתי מדעתי פשוט וניסיתי לעשות כמיטב יכולתי כמפקד סיור או כמפקד מוצב או וואטאבר מול ההתנהגות של המתנחלים וכל פעם מחדש הטריפה את דעתי ההתנהגות של מי שעמד מעלי של המח"טים בשטח של המג"דים הם לא מג"דים של אנשי המפקדה נקרא לזה הסדירים שניהלו את האופרציות בעיקר בשומרון יהודה וה... אתה יודע, היום הסוסים האלה ברחו מעורבה כל כך רחוק וכל כך פרוע ואני מבין שחלק גדול זה המשטרה ומשמר הגבול והמדיניות של משרד הביטחון וכן הלאה. איפה הצבא, איפה האחריות של הצבא לאורך כל השנים האלה, שאיפשר יחד עם הרבש"צים ועם הנשק הארוך שמסתובב בשטח והכל, איך הצבא לא קם ואומר אנחנו לא מוכנים לסבול את הדבר הזה, מה אפשר היה לעשות אחרת? תראה, בוא
1: נגיד ככה, ש... בתור מי ששרת הרבה שנים ביהודה ושומרון, הייתי גם אחת עציון, וגם אחת חברון, בסקי אינתיפאדה, וגם מפקד איו"ש. לב המאפליה, כן. אני מכיר, מכיר היטב. עוד פעם, חייבים להגיד את זה, למרות שזה נשמע קלישה. יש שם הרבה מאוד אנשים טובים. אני יכול לציין אנשים כמו פנחס לוולרשטיין, אנשים כמו הרב מידן, אנשים שאני בקשר קרוב איתם. אנשים סופר סופר רצינים וציונים לא פחות ממני. ויש בינינו ויכוח, אבל הוויכוח הוא, אתה יודע, הוא, הוא, הוא לגיטימי לחלוטין. אני חושב שמדינת ישראל צריכה להחליט. היא צריכה לקבל את ההחלטה הזאת, והיא בורחת מההחלטה. לצערי הרב, אני אומר, אריק שרון היה קרוב מאוד עם הגדר הביטחונית, הוא ניסה בעצם לייצר גבול. ואנחנו צריכים להחליט כמדינה מה קורה שם בעניין הזה, כי זה, זה מאיים עלינו הרבה יותר מאשר הגרעין האיראני וכל דבר אחר. יש כאן באמת, אנשים צריכים להבין, יש כאן שתי אפשרויות, או שתהיה מדינת ישראל יהודית ודמוקרטית, או שנהיה כאן מדינה שבין הירדן לים יש כאן אה, מיליוני אנשים שהם אה, בסוג של, אה, תמיר פרדו אמר אפרטהייד. אם תהיה מדינה אחת, זה יהיה אפרטהייד, כי הרי לא יהיה להם זה
0: כבר עכשיו, מה זה כבישים
1: עורפים? מה זה מקומות שבהם
0: אוטובוסים שלא עולים עליהם? מה זה אפרטהייד,
1: אני עוד לא אומר אפרטהייד, אבל אם תהיה מדינה אחת, בפירוש שיהיה כאן אפרטהייד, ואנשים צריכים להבין את זה, זה לא... ולכן, עכשיו... אני, כמו קצינים רבים אחרים בצבא, בצבא אתה משרת בצבא, אתה משתדל לעשות את תפקידך בצד הטוב ביותר. אתה אומר שאתה בעצם, תראה, אנחנו באמת, אנשי הצבא, יצרנו יותר מפעם אחת למדינאים את היכולת לקבל את ההחלטה. אני חושב שהפעם האחרונה שזה בוצע בצורה יוצאת אופן זה באותה אינתיפאדה, האינתיפאדה השנייה כמו שקוראים, שהייתה מאוד מאוד קשה, היינו תחת גל טרור מטורף, והיה לי הכבוד להיות מחטד בלב לב העשייה, ואני חושב שנלחמנו בטרור והבאנו לרגיעה, והבאנו ל, למצב שבו דרג מדיני יכול לעשות מעשה, ואריק שרון באמת עשה מעשה, ברצועת עזה הוא עשה מעשה ואני חושב שהוא התכוון גם לעשות את אותו מעשה ביהודה ושומרון, ולצערנו, אה, קרה מה שקרה וכולי. אי אפשר לברוח מזה, אני מסכים איתך מאוד. מה שקורה היום בשטח מאוד מאוד מטריד. אה, אני חושב שהכניסה של סמוטריץ' למשרד הביטחון זאתי סכנה איומה ונוראה. אני חושב שמה שהוא עושה שם עם המינהל האזרחי זה פשע. שאנחנו כולנו נשלם עליו. אני על לא מבין איך לב... שר הביטחון
0: המכהן מסוגל לקבל את הדבר הזה. ו- אני, לא, אני, אני לא מצליח ו-
1: להבין את זה. ואני ו- 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 חושב שעוד כמו שלא אמרתי, חברים, זה על השולחן. יהיו ממשלות אחרות במדינת ישראל, והנושא הזה, בהתנהגות הזאת של נוער הגבוהות, בהתנהגות הזאת של, של חלק מהמתנחלים, בתמיכה שלהם בטרור היהודי, זה, איך אומרים, שינה את המשוואה אצל חלק גדול מהאנשים במדינת ישראל. ולכן, אני חושב, וזאת דעתי ולא השתנתה, חייבים כמה שיותר מהר להגיע להסדר לגבי הפלסטינים, בדגש על יהודה ושומרון. זה לא דבר שנוכל להתחמק ממנו. זה חונה לפתחנו, ואם לא, לא נטפל בזה, הבעיה רק תחריף. כן, כן, וברוח הימים האלה אנחנו
0: יומיים שלושה אחרי יום כיפור, יום כיפור משמעותי ועוד מעט גם יגיע השישה באוקטובר שהוא התאריך שכולנו זוכרים, אתה יודע יום כיפור זה, זה כזה סמל גדול ש, ש, שזה נהיה, שזה נהיה יום, יום הציון, אף אחד לא חושב מה היה התאריך העברי בחמישה ביוני שישים ושבע למשל, אבל אוקיי למרות שאתה יודע, נהיה שישה באוקטובר, זה היום הציון הגדול של, של מצרים דווקא. אבל, אבל, אבל נניח, נניח רגע לסמלים. אמ... לשעבר, הדמון, אמ... ויחד עם אמ... 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 שני חלקים, שני פרקים, אחר כך עוד שני פרקים, אשתי ואני ישבנו בנשימה עצורה, וכמובן שחלק גדול מהדברים הכרנו, חלק הכרתי ברמה כמעט אישית, התגייסתי מעט מאוד שנים אחרי המלחמה לקורס טיס, לא שרדתי שם, אחר כך הגדלתי לשריון, וגם מסיפורי מ- 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 השריון, הגעתי... שריון זה בג... הג...
1: כבוד, כן.
0: כן, לא, הגעתי, הגעתי לגבי 1979, ששלוש-ארבע שנים לפני זה, לא... פשוט נמחק בחווה הסינית, במקומות אחרים. זה הכל, הכל... אצלנו, אה... אתה יודע, תמיד סיפרתי שבבית ספר שלנו לקחו כיתה אחת והפכו אותה לחדר זיכרון, למשהו, נדמה לי, שני מחזורים מעליי, או שלושה מחזורים מעליי, שחצי מהם פשוט לא חזרו. אבל... دה, נניח רגע לעניינים האישיים אם יש משהו שלקחתי משם ברמה הכי שצמררה אותי ואני לא יודע איך הייתי מתמודד עם זה אם עניתי נקלע לתוך מלחמה מהסוג הזה זה הדואליות או, או, או האמביוולנטיות המטורפת של, של היכולת של טייסים לנהל חיים אזרחיים כמעט מועדון, מקלחת, אישה במקורי הקצינים וכולי את רגע אחד אחרי שחזרו מתופת שיכלו להתרסק בה לרסיסים ואחרי שעתיים להמריא שוב לאותה תופת בדיוק הלוך וחזור, הלוך וחזור עכשיו אני עשיתי את השירות שלי כשירותאי, אתה עשית אותו כחירניק, רוב השירות שלך ידענו שאם אנחנו עושים למבצע או למלחמה או לאירוע כלשהו אז אנחנו בתוך האירוע עד שהוא נגמר אתה ישן בטאנט, אתה ישן על האדמה, אתה נלחם, אתה נח וזה מין state of אחר מה אתה לקחת, זה, זה משהו שלא הצלחתי, אני לא מצליח לעכל אותו, ומתוך השיחות שאני מנהל עם, עם חברים שלי, חברים ששירתו די, די דומה, אנחנו חושבים, אתה יודע, באותם, באותם מונחים. מה אתה לקחת
1: מהסדרה הזאת? איך, איך, איך אתה ראית את ההתנהלות? אני ש... מדבר ברמה האישית <אח> יותר, כמובן. <אח> גלי, אשתי ואני, אשתי היא, היא, היא היסטוריונית, דוקטור גלי מיר טיבון, היסטוריונית, היא סופרת. הצבא הוא החיים שלנו, זאת אומרת, אני הייתי בצבא, היא גדלה הילדים, עשתה קריירה במקביל, אנחנו משפחה, היא הייתה בעצמה קצינה, אנחנו משפחה מאוד ככה, ציונית וצבאית. ישבנו מרותקים, ערב אחרי ערב, אני לא רואה הרבה טלוויזיה, ישבנו אחרי החדשות בערוץ אחד, ואחד עשרה היום, והסתכלנו על הסדרה. אני שקויה לי טוב, אני כל כך התרגשתי שא' שלחתי גם, גם לסימה קדמון וגם לטוקטלי שאני מכיר את המחמאות האדירות שלי להפקה יוצאת דופן הזאתי ואני גם דיברתי באופן אישי גם עם, עם רון חולדאי וגם עם גיל רגב וגם עם איתן בן אליהו עם חלוץ עוד לא דיברתי, אני אדבר איתו, אבל תראה, אני מכיר את האנשים מה שהסדרה הזאת היא בעצם בפתיחות יוצאת דופן, אני לא זוכר שנתקלתי בפתיחות כזאת, אנשים דיברו על, על, על אירועים מאוד קשים, גם מה שהטייסת הוצאתי אמרה, ואני חושב שזה היה נכון להתחיל את זה עם המטוס הלאומי, שזה היה אסון, לגמרי, לגמרי לא היה מעניין לא והאסון, זה... ו- והאסון הזה גם השפיע על כל מי שהיו מעורבים בו, אני יכול להגיד לך שעברנו מקרה דומה בסיירת מטכ"ל, של טרגדיה נוראית שנקראה אסון צלים. ברור. הוא אותו חייל שירה את הטילים נפגע נפשית מהעניין הזה, ואחרי הרבה מאוד שנים הוא ספק נדרס, ספק לא ברור בדיוק, אבל, אבל החיים שלו השתנו לרעה מאותו רגע ארור, וכך גם הזמר ואותו וה... אה... 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 שלב. שלב דור... דורון שלב, כן. שלב, שהפילו את המטוס, שבאמת כן. לא הייתה סיבה להפיל כן. אותו. הם קיבלו הנחיה. קיבלו פקודה, כן, זה היה נורא. כן, קיבלו פקודה, זה היה מטורף. מה שהטייסת הזאתי עברה, זה באמת אירוע יוצא דופן. מהתחלת המלחמה, שרון חולדאי, ראש העיר שלנו, ואני אגיד מראש, בן אדם שאני נורא מעריך אותו, אני גדלתי בקיבוץ צורה, המי חולדא, אחי, משי חולדאי, זיכרונו לברכה, היה מחנך שלי בבית ספר. זו משפחה שאני אוהב ומעריך מאוד. גם היום מעריך את רון חולדאי כראש עיר, הייתי גם, עשיתי לא מעניין תפקידים בהתנדבות בעיריית תל אביב. תשמע, הוא היה גיבור אמיתי שם.
0: כן.
1: ולקחת את הטייסת הזאתי בתור סמ"ט צעיר, ולהוביל אותה, כולל אותו מבצע דוגמן שפתאום נופלים לך מטוסים, ויש שבויים, ויש הרוגים, הוא התמודד עם כל זה בצורה מדהימה. זה מנהיגות יוצאת מהכלל. ואחרי זה אה, איתן בן אליהו, ש, שנכנס לטייסת תוך כדי מלחמה, ולקח פיקוד, ואתה יודע, מה הבעיה עם הדבר הזה, עם המציאות הזאת של הטייסים? שברגע שהמטוסים מתחילים ליפול, זה פחד אלוהים, כי אתה טס, ואתה רואה, החבר הזה שלי נפל בשבי, והחבר הזה שלי נהרג. והמכונה הזאת שאתה אמור לסמוך עליה במאה אחוז לא כל כך עובדת. זה המכונה הכי עוצמתית והכי מפחידה שאתה יכול לעלות על הדעת במקביל. וזה לא כל כך עובד, וזה דורש תעצומות נפש אדירות. וגם הסיפורים מהשבי, והגבורה של הטייסים שנפלו בשבי, וגם שהם הכניסו אותנו גם לחיבוטי הנפש, ולמאבקים של לפצעים פתוחים איומים עד היום. אותו נפילה בשבי המצרי של המטוס ש... והגרסאות וה... וה... בינו ובין איתן בן אליהו. הלב שותת דם, כי מדובר בגמרי. באנשים נורא טובים. אתה רואה איזה סבל האנשים עברו שם בשבי, באיזה אצילות. יש דברים שהם לא מצליחים לפתוח עד היום, זה היה
0: פשוט מדהים כן, לראות <דל> את ו... זה ב... ממש על ו... הפנים
1: ו... שלהם. וסימה, <שמע> <ובשימה, שמע> בגלל שהיא מהטייסת ובגלל שהיא הכירה, <שמע> היה גם אמון גדול, כן. ו... באמת עבודה, לדעתי זה, זה אולי הסדרה המשמעותית ביותר שנעשתה אי פעם במדינת ישראל, דוקומנטרית, ולדעתי עוד שנים ארוכות יתעסקו בזה. כן. תוך כל זה, יש גם את המונולוג המטורף של גיל רגב, שאני מכיר אותו היטב, אנחנו שירתנו ביחד, הוא, הוא מבוגר ממני, אבל אני מכיר את האיש, הוא כן. היה ראש האקדמיה. והתקשרתי אליו, תפסתי אותו בדיוק בחוץ לארץ, בטיול באירלנד, ואמרתי לו, שמע, יש דבר אחד שאני לא מבין, שמצולם שם, המונולוג שלך כתוב ב-2021. כן, כן, זה לפני שנתיים, אני... הוא אומר לי, נועם, שאמרתי את הדברים, זה היה לפני שנתיים?
0: כן, כן, כתבתי על זה,
1: ממש. תשמע, ואני אומר לך בצורה אחת, אלו גיבורים אמיתיים. אני לא נלחמתי במלחמת יום הכיפול. אני נלחמתי בהרבה מלחמות. מהיום שהתגייסתי לא פספסתי אף מלחמה, לא פספסתי אף מבצע, אבל מלחמת יום הכיפורים זה אירוע אחר לחרוטין. זאתי כן. מלחמה לחיים ולמוות. אנחנו הופתענו, אנחנו לא הבנו נכון מה קורה עם הסורים, יש עכשיו גם הרבה עיסוק בדאדו, שהוא דמות טראגית מהמעלה הראשונה, ובוא נגיד ככה, כן, יש לו אחריות למח... לחלק מהמחדל. אבל מיום שפרצה המלחמה, הבן אדם הוביל לצה״ל לניצחון אדיר ואחרי זה הוא שילם את כל המחיר כן. ויש עיסוק גם בגולדה וגם בדיין, אני אליהם יש לי הרבה פחות סימפטיה, אני חייב להודות, אני חושב שהם האשמים העיקריים, אני חושב שהשחצנות והיהירות ואני גם דיברתי על זה, כשאני מזהה הנהגה אטומה שחצנית ויהירה זה מוביל לאסון ואתה וה... יודע, אני פעם דיברתי, ב... יש נציגי צה"ל הולכים לבתי קברות, אתה אלוף, אז שולחים אותך, זה מין כן, תורנות. כן. ונשלחתי לאזכרה של משה דיין. הגיעו לשם, לא היה מניין אפילו, הייתה שם יעל דיין, הבנים לא הגיעו. אתה, אתה אומר, הבן אדם הזה היה רמטכ"ל, היה שר ביטחון, היה אל במדינת ישראל, לא היו שמה. שם כאילו חמישה אנשים ליד הקבר. וביקשו ממני לדבר. ואני לא התכוננתי, אבל אמרתי משהו שאני באמת מאמין בו. אני חושב שדיין, במלחמת יום הכיפורים, הוא הבין כמה הוא היה אחראי לכישלון הזה, והוא חיפר על זה. ב-77. בהסכם השלום עם כן. מצרים. ב- ואחרי כן. ב- כן. שהוא חיפר על זה, הוא מת. כן. ובסיכומו ו- של עניין, אתה יודע, הם נורא הודו לי, כי אני, כי אני חושב ש- שהצגתי את זה אולי באור, ש- כמו שהמשפחה הייתה רוצה לשמור, אבל מה שקרה במלחמת יום הכיפורים זה שבסוף אנשים נשלחו ואם אנחנו מדברים על אותם שריונרים חטיבה 14 של אמנון רשף הקרבות ברמת הגולן אני דווקא מאוד מזדהה גם עם עד בלימה מה שעבר על חטיבה 188 שעמדה מול המאמץ העיקרי נהרג מחת, נהרג סמח"ט בן, בן-
0: שוהם,
1: בן- 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 כן, כן, אלה גיבורים אמיתיים, אני מוריד בפניהם את הכובע, צריך להבין שמעבר לכמות האדירה של הנפגעים, יש לנו המון, המון המון הלומי קרב מהמלחמה הזאת, ואז עוד לא הייתה כל כך מודעות לעניין הזה, זה אנשים שחמישים שנה הם אנשים שנראים נורמטיביים לחלוטין, חלקם הגיעו לתפקידים נורא בכירים במדינה, אבל אתה רואה שהם הלומי קרב. וכן, זה פצע פתוח, הדבר הזה שינה את המדינה, בעקבות מלחמת יום הקיבורים עלה בגין לשלטון. אני בן התנועה הקיבוצית, התנועה הקיבוצית שמחירים איומים ונוראים במלחמת יום הכיפורים. מדברים על בית השיטה, על גבעת החיים. כן, כן זה, זה מלחמה ששינתה את מדינת ישראל. ואני חייב להודות שאני מרגיש היום שאנחנו נמצאים בסכנה לא פחותה. לא
0: כן, היו, אתה יודע, קשה מאוד להגיד את זה כשחושבים על הקורבנות, אבל יש אמירה שהמלחמה הנוכחית על הדמוקרטיה הרבה יותר מעורפלת מבחינת היכולת שלנו לשער איך נצא ממנה, מאשר מלחמה
1: כמו שהייתה מלחמה, אולי לא יום כיפור, אבל מלחמות בכלל. אני בכל זאת עושה הפרדות, מלחמה זה מלחמה. ואנחנו נמצאים עכשיו, יותר נוח לי להגדיר את זה כמאבק. מערכה, אוקיי. לא, מערכה, <laughs> מאבק. <מהווק. laughs> אבל <laughs> אין ספק שבשני המקומות נלחמנו להגנת מדינת ישראל. כן. אה, במלחמת יום הכיפורים נלחמנו כנגד צבאות, הצבא הסורי, הצבא המצרי, אה, ושילמנו מחירים קשים מאוד. היום אנחנו, המלחמה היא פנימית. וכן, הנזק הוא, הוא... תראו, בתור בישוך ולמד היסטוריה, ו... אני כשהייתי בארצות הברית מאוד עניין אותי מלחמת האזרחים האמריקאית. עכשיו, ארצות הברית בשביל להפוך להיות ארצות הברית עברה מלחמת אזרחים, מלחמת אזרחים ששם נהרגו אלפי, אל... מה זה אלפי, מאות, מאות אלפי אפי. אמריקאים נהרגו במלחמת האזרחים, בשביל להפוך להיות ארצות הברית. אני מקווה שאנחנו לא נגיע לזה, אבל אין ספק שהמאבק כאן הוא מאבק קשה מאוד, הוא מאבק אידיאולוגי עמוק בין אנשים שרוצים דמוקרטיה ליברלית, רוצים מדינה משגשגת, לבין אנשים שרוצים מדינת הלכה חשוכה, זה מאבק קשה, אין, 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 אין לי הגדרה אחרת.
0: כן, כן. אה, אני רק אעיר, אה, אה, בקטנה, אה, דיברת על המון המון עולמי קרב. אה... חלקם רבים רבים מהם כבר לא איתנו כי באמת עברו חמישים שנה ואנשים שנלחמו אז הולכים ומתמעטים אין מה לעשות זה מטבע הדברים
1: אבל זה גם שם.
0: בסדרה הזאת גם באחת כשאני מסתכל על uh, uh, מה היה uh, אתה יודע זה, זה אחד הדברים זה לא רק, לא רק uh, להמריא לנחות להתקלח uh, ללכת לישון שעתיים להמריא שוב והכל זה אלה שישבו, שהיו בשבי ואחר כך חזרו לטוס אלה שנטשו ונחבטו בים או בסלעים ואחר כך החזירו אותם לטוס. אלה שירו ונסרטו לחלוטין בסיפור של המטוס הלובי, שחזרו להיות חלק מהתמקודים, אם זה זמר, אם זה שלו ואחרים. תשמע, אתה מסתכל על האנשים האלה, הם עלומי קרב,
1: אין אימין, אי אפשר לברוח מזה, מדהים הסיפור. הם גיבורים. הנפש שלהם פצועה, אתה רואה גם, אתה יודע, בסדרה סלוטים. הם מדברים, חלקם מדברים אחרי חמישים שנה, הם עברו חוויות מזעזעות. שמע, אני באמת אומר, הם גיבורים, הם הגיבורים האישיים שלי, האנשים האלה, אני אה, כל כך מעריך אותם, כל כך מעריך אותם, אני בזמנו, אה, היה לי הרבה שיחות עם כל מיני אנשים ש, שהם היו הלומי קרב, תשמע, זה, זה פציעה שקשה להתמודד איתה, עם בן אדם מהבדיעד או רגל או... קשה להתמודד איתה וקשה, כן. וקשה להציל
0: ממנה. כן, הפציעה,
1: הפציעה הזאת, הפציעה הזאת היא בנפש היא פציעה קשה, היא לא, היא לא פציעה פשוטה. כן. תשמע, אבל אני רוצה להגיד לך באמת, בשביל לסכם את הנושא הזה, לוחמי מלחמת יומות כיפורים, אני מצדיע להם, אני אוהב אותם. אני, חלק מהמוטיבציה שלי לשרת הרבה שנים בצבא הייתה המלחמה הזאת, ככל שלמדתי עליה יותר, אני עשיתי עבודה גדולה מאוד על מתקפת הנגד בשמיני לאוקטובר, שהייתה כישלון מוחלט. תשמע, ואני ראיתי שם את ההתרסקות, ואחרי זה אתה עובר מאחורי ההתרסקות, מאחורי מה שקרה שם, למספרי ההרוגים, ואלה אחרת.
0: זה, זה מזעזע,
1: כמה מפקדי טנקים ומ"מים בשריון, נהרגו שם בהסתערות הזאת, אל מול הסאגרים, זה פשוט מזעזע.
0: כן, כן, זה בעצם הסיפור של, ה... של שיבת ציון, זה הסיפור של כולנו ב-75 ב- שנים האחרונות וב-50 השנים האחרונות, שזה... לא יודע, אני,
1: אני באמת, uh, אני, כולנו, יש לנו את זיכרון. כשהייתי מפקד פום, הייתי אחראי גם על הפנימיות הצבאיות, והלכתי לבקר בפנימייה הצבאית בחיפה, מוסד מפואר. אתה נכנס שם לחדר הזיכרון של הפנימייה הצבאית בחיפה, א', לא נכנסתי מעולם לחדר זיכרון שיש בו כל כך הרבה צל"שים, יש שם המון אנשים שמעוטרים. אתה רואה את כל הקציני שריון האלה שנהרגו, אתה יודע, בסוף הפנימייה הצבאית זה גוף קטן. תראה,
0: הסיפור הזה של המלחמה
1: גם בקיבוץ צורה, גם בקיבוץ צורה, בקיבוץ שאני גדלתי. אני אומר לך שוב, בתיכון בן גוריון בעפולה, בתיכון בן גוריון
0: בעפולה, אני זוכר את כל השמות עד היום, והם לא ממוחזור שלי, הם היו מבוגרים ממני בשלוש ארבע
1: שנים בסוף. כן, בקיבוץ צורה שאני גדלתי פה, היה בחור בשם מיקי לדרמן, שהיה בחטיבה הירושלמית, במוצבים, היה נהדר, תקופה מאוד מאוד ארוכה, והיה בחור בשם משה בן נון, קיצור, כל מקום שילמנו את המחירים שנהרג בקרבות.
0: ותראה איך הדבר הזה הוא אובססיה של כולנו, זאת אומרת, אתה אמרת שעשית עבודה עצומה, אני לא זוכר משהו שקראתי עליו בכזאת אובססיה, ברמה של היסטוריה חדשה, כן? זה לא היסטוריה כל כך
1: חזקה. אגב, אני מבין כל ה... אתה יודע, אני קורא המון, אני מאוד אוהב את הספרים שכותב אמיר המזוב. בסוף, ואני קצת מבין בזה, כי אני קורא המון, אמיר המזוב הוא, הוא לדעתי כותב הכי קרוב למציאות, במה שהיה שם במלחמת יום הכיפורים, הוא מומחה גדול ואני מאוד ממליץ על הספרים שלו. בהחלט המלצה שתתקבל,
0: אה, אני אומר גם כל שנה שיוצאים פרוטוקולים הקלט, ויוצאות הקלטות ו, ועוד עדויות ועוד רעיונות ועכשיו פתאום האחת הזה שזה היה ארטוב דה בלו, הרי אתה, יודע, אתה לא חושב שיום אחד תקבל את הרשומון הזה לפנים בסדרה של ארבע, ארבע שעות, שמתוך זה זה, זה, זה כנראה נגזר מתוך
1: עשרות שעות של הקלטות.
0: סיפור באמת יוצא, מדהים. יוצא אני באמת שקועל
1: איתו, בדיוק היום שלחתי וואטסאפים גם לסימה וגם לטוקטלי. כן. שניהם שמחו ששלחתי להם, וממש החמאתי להם על העבודה שלהם, כי זו עבודה שלדעתי עוד שנים רבות. ללא אה... לא ספק. אני אומר ככה, לצבא בטוח יש מה לעשות עם זה, לחנך על הדבר הזה, קצינים מעוררי הערכים האלה, של הדבקות במשימה, של הנחישות, של ההתמודדות עם הפחד, שמע... מעורר השראה, אין לי הגדרה. כן, כן ואתה יודע, ומתוך
0: הזיכרון הזה, ומתוך המסקנות האלה, כולנו צריכים לחזור, אתה יודע, עוד הערב, ומחר, ובשבת הקרובה, וב... וביום יום שלנו למאבק הנוכחי, כמו שאמרת, זה לא מלחמה ולא מערכה, אבל זה מאבק, ומאבק שהוא לא פחות,
1: כמו, ש... כמו שכבר אמרנו כמה פעמים, לא, פח... פח... לא פחות חשוב על גורלנו והיותנו אני, בכלל. אני, כן, דיברתי בשבת האחרונה בקפלן, ואתה, תשמע, אני, אני נדדתי כבר בכל הארץ, בהפגנות, הייתי בעפולה, ובחיפה, ובירושלים, ובמוצקין, בכל הארץ אנשים קמים ואומרים עד כאן. ויש בזה משהו גם מאוד מעודד ומחזק, וכמו בכל מאבק, יש לנו נשימה ארוכה, יש לנו נחישות, והנחישות שלנו נבחנת, כי ברגע ש... איך אומרים? ברגע שנפגין רפיון, אז אה... אה איך אומרים? ינצלו את זה. ללא וכן, צריך לעשות מאמץ גדול. ואני אומר עוד פעם, המאמץ אחרי, אחרי שנגיע לנקודה שבה הדבר הזה ייעצר, יצטרך להיות כאן גם מאמץ גדול לריפוי. ואני חושב שחלק מהעניין ש, שבכלל לרפא את המערכת הזאת היא, זה שבנימין נתניהו צריך לצאת מהתמונה של הפוליטיקה במדינת ישראל כאיש הזה הוא, לא
0: לא, על...
1: הוא, 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 הוא הבעיה, הוא לא הפתרון, הוא לא יכול להיות חלק מהפתרון, אין הוא, שאלה. הוא המשסה, הוא מעורר ו... <עור> השנאה, זה הכל הוא, הוא לא נגרר. לא, 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 וצריך שהוא יצא לחלוטין מהפוליטיקה שלנו בשביל להתחיל איזשהו מעגל של ריפוי, yeah. וכמו שאמרתי, אני לא, לא חוזר בי, הכל על השולחן חברים, yeah. הכל על השולחן, אם מתקנים אז הגיע הזמן לתקן כמו שצריך. בסדר,
0: תקשיב, זה... הייתי מרותק, שעה ועשר דקות כמעט של שיחה שבעצם לא הסתרנו, לא, לא, יודע, לא את הזעם של מה שיש היום ומה שהיה אז, וגם לא את התקווה. אני מאוד שמח שקיימנו את השיחה הזאת. למדתי ממנה הרבה, ואני מקווה ש... שהמאזינים והצופים שלנו, להגיד, ייהנו, אבל יקבלו ממנה כמה שרק אפשר. נעם טיבון, אלוף במילואים, uh, תודה, תודה שהתארחת בשיחה הזאת. Uh,
1: mm. אני באמת, מקווה באמת. שעוד
0: יהיו לנו, לנו הזדמנויות. Uh, yeah, שנה באמת בריפוי, באמת.
1: כן? רוצה להגיד, תכלה שנה בקללותיה, תחל שנה בברכותיה. אני באמת רוצה לאחל לעם ישראל, כי בסוף אנחנו עם אחד. שתהיה לנו שנה טובה. שנה שבה נתחיל להיות עם עוד פעם. שנה שבה הדמוקרטיה הישראלית תנצח. ושנתחיל איזשהו תהליך של ריקוי והחלמה מהטראומה שאנחנו עוברים בשנה האחרונה. אמן.
0: תודה לך. נתראה תודה. בקרוב. להתראות.